0: De todo o Brasil, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio dos Esbravadores do Universo. Eu sou Dati Walter e comando essa bagaça. E comigo está o nosso elenco fixo e o nosso convidado, Makatena Gihayashi, Napagol, e o nosso convidado é o Veimon. E o episódio de hoje é Infância. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, que com certeza esse episódio tá incrível, velho. Começando esse bloco incrível do programa dedicado à nossa infância, teve muita coisa boa, muita coisa ruim, é claro que a gente só vai falar as coisas boas aqui. Por que, que eu tô falando de coisa boa? Por que, por que, que eu falei somente das coisas boas? Porque. É, quando. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Quando fala assim, pô, como é que foi a sua infância? As pessoas vão pensar coisas boas, porque a gente teve sempre alguma brincadeira, por exemplo, né? Na bolinha de gude, do pega-pega... Você fala da minha infância, eu choro. (risos) Então, por isso que eu tô falando das coisas boas, tá? Então... Na parte dessas coisas, o Boa sempre teve essas brincadeiras e, com certeza, é, você que tá ouvindo aí, você é o nosso ouvinte, é, vai relembrar um pouco dessas brincadeiras também.
1: Pior que eu, eu não brinquei muito, eu não peguei essa época de brincar na rua, essas coisas assim. Eu sempre morei em prédio, aí Putz, sempre é, foi essa é, coisa. É, morar em prédio é, é, eu, é um negócio Sou criança muito, de apartamento.
0: É, então, morar, morar em prédio é, já, já segura um pouco, né?
1: Pior que na casa da minha tia, ela mora num condomínio fechado. Assim, é um condomínio, não é fechado, mas... Lá tem umas ruzinhas desertas, a gente vivia brincando com os moleques na rua, a gente ficava soltando papagaio o dia inteiro. Ficava soltando pipa na rua, passava carro, a gente desviava, ficava jogando bola, era legal. Já
0: teve algum acidente nessas brincadeiras aí? não
1: Comigo não, mas eu lembro de um um dia estar correndo, os moleques estavam passando o Cerol na linha quase... Fui decapitado.
0: Puta que pariu. Ah.
1: Ah. <risos> bom, galera, coisa, coisa, que... boa, né? coisa, boa, que... coisa
0: boa, né? <risos> coisa boa. coisa é. boa né? vamos lá Eu parei a ter boa. A gente sempre teve, principalmente, o pega-pega. Eu acho que todo mundo aqui brincou de pega-pega, por exemplo. E, de, e deu merda. Pega esconde Pega. Né? esconde Meu Deus do céu. Pode ser também. Mas, vamos lá. Bolinha de gude. Uma coisa que eu nunca entendi... Eu sempre joguei bolinha de gude. Não sempre, né? Mas na minha infância eu joguei bolinha de gude. Muita bolinha de gude. Só que eu não entendia... O, o linguajar da bolha de gude, porque parece que quando você vai brincar de bolha de gude com alguém, a pessoa se transforma em, em, em poliglota. Porque a, a pessoa começa a jogar com você e aí começa a falar. E aí você tá lá, ela falou alguma coisa, sei lá, pets, É o sei lá, como é, qualquer coisa assim, tá ligado? Fala fala qualquer linguajar. Triscouro, qualquer coisa. Ela ela cria um linguajar novo pra ganhar em cima de você, com certeza.
2: Eu nunca entendi isso, por isso que eu sempre perdi minhas bolinhas de gude. Você jogava com bolinha normal ou de budigão?
0: Bolinha normal. O negócio é que eu sempre jogava também com as bolinhas com aquelas bolinhas de leite. Eu faria uma coleção daquelas bolinhas de leite, porque eu acho muito bonita. Mas eu brincava muito mais com essas daí, porque pra mim era incrível. Eu eu usava também essas de ferro, né?
2: Playboy da rua. Você, na minha época, eu já
0: pegava as bolinhas e tacava no corpo. Então, mas quase, quase... Então, mas com as minhas bolinhas de ferro, eu conseguia ganhar em cima dos caras. esse negócio, esses linguajar que ele usava, eu falava ferris, pronto, pegava, quebrava tudo. A dele, já... <risos>
2: tá vendo? Tá vendo? Olha lá. O playboy oh, da rua. Será era a minha época, eu já tinha tomado um salve, irmão. Porque
0: eu, já, porque eu já perdi. Porque eu perdi muita bolinha de gude. Mas muita. Eu perdi muita por causa dessa assim, minha idiotice de não entender o linguajar de quem, de quem joga bolinha de gude, sabe? Então, tipo, né? Vocês já bateram carda? Carda? card, tá? Eu, eu, eu bati muito é, card do Yu-Gi-Oh! Que foi, foi Ai, a época... Yu-Gi-Oh! Assim, assim, Boa, Yu-Gi-Oh que Yu-Gi-Oh. Era, era tipo nem eu, eu sabia jogar, mas eu, era muito mais legal pra mim bater o, o, o card de, do Yu-Gi-Oh! do que realmente jogar o Yu-Gi-Oh! Então, às vezes, eu, eu já perdi muito dragão branco de olhos azuis, <risos> já perdi muito mago negro, só nessas batidas aí. Já, eu já apanhei batendo card. Nossa! <risos> Peraí! É. Que isso! Então você dava já uma no chão bat... e tomava na cara, como assim? <risos> Não,
3: eu tomei oito nas costas batendo um card. Tá porra. Sempre eu pro intervalo bater card, né? Eu já saí da aula com, né? Porra, vou bater card. Aí eu trombei com um menino. Aí eu falei desculpa, né? Aí eu tô lá olhando os cards assim, era minha vez de bater. Daqui a pouco só porradão, não tá ligado? <risos> Aí eu olhei para trás assim, oito nego me batendo assim porque eu tinha trombado em um moleque. Tomou um salvo dos irmãos, viado. Aí eu só lembro da professora assim: pega, eu vi quem foi. Não era nem pelo card, era porque eu trovei com o moleque. Coisas boas, né? Coisa boa, né? Coisa boa, é claro,
0: lógico, coisa boa. Querendo ou não, por mais que a nossa diferença de idade com o tio Guia de Amar seja pequena, as as brincadeiras foram diferentes, vai, convenhamos. Algumas foram iguais e outras foram diferentes, porque... Por exemplo, vocês chegaram a jogar taco na época? Poxa, é gente. óbvio. Que eu... Sim, então o taco é antigo pra caramba. Porque por que eu tô falando isso? Porque na minha época eu não joguei taco e nem vi as crianças aqui jogarem taco. As
2: brincadeiras de vocês eram todas saudáveis. As brincadeiras que a gente fazia com a molecada era principalmente de noite, não era nada ligado à putaria, mas era de evocar o satanás na rua, velho. <risos> nós gostávamos de fazer a brincadeira do copo, do compasso, ah, é, da bíblia. Era, era, é. Isso era a nossa brincadeira. De noite Só brincadeira rua, sadia. O satanás, é. não,
3: mas tem uma brincadeira que é do satanás, que se chama Saiu, Maior Tá amarrado. Você C- C- tá jogando <risos> bola com seu amigo, se a bola passar de perto da sua perna, é o cinco negros que tá junto com você te batendo.
0: Nesse caso, eu 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 bateu, desmaiou.
3: <risos> não, não é, o que acontece. Era vo- voadora.
2: Não é que assim, na minha rua, já tinha essa brincadeira meio que implícita em qualquer outra durante o dia. A gente sempre quebrava o pau todo dia durante o dia. Aí eu não vou falar o nome, eu não vou falar o nome da pessoa pra não dar processo. Mas a mãe dessa pessoa sempre ia lá e defendia o filho da puta que arrumava briga. Que ele conseguia bater em todo mundo, mas na hora que nós ia sentar o coro nele, ele gritava: a mãe dele, a mãe dele vinha e separava.
0: Sempre tinha o bundão.
2: Não, ele sabe quem é. Esse mesmo corno, numa vez jogando taco, eu quebrei um pedaço de taco no braço. Caralho. Pô, eu era meio porra louca da cabeça assim. era, da <risos> era Mas a maioria é, é que nem peão, não sei se vocês jogaram peão
1: Não, eu joguei Beyblade
0: Peão na verdade, eu já, eu já brinquei muito de peão Mas eu não sabia brincar, as pessoas tinham que jogar pra mim Porque eu era idiota eu não sabia jogar o peão. Eu não sabia nem amarrar direito. Eu era otário.
3: A primeira <risos> vez que eu peguei num peão era com prego, velho. Imagina. Mas era assim que
2: era, mano. Mas não, era então, assim.
3: Então, eu sei. Agora, hoje em dia não é.
2: Pra você ter uma noção, ó, a gente tinha o peão com cabeça e o peão sem cabeça. Aquele negócio quando pulava e caía no seu pé, mano. Nossa, <risos> aquilo cravava. Você queria atacar na cara do outro quando você perdia o peão. Ou então vinha aquele playboy que comprava aquele peão que parecia que tinha chumbo dentro que <risos> ele batia em cima do seu assim, o seu achava no meio. Você queria matar o corno. Aí, mano, era prego para onde ia, né? Você atacava o prego na cara, na bunda, no pé, nas partes genitais. Era uma desgraça. Era uma desgraça.
0: No meio das brincadeiras, nem sempre dá certo. <risos> Mas sempre tem o mais competitivo, sempre tem o mais filha da puta. Mas antes das brigas, como é te amar? Teve já uma infância um pouco mais mais segura? Teve alguma brincadeira diferente?
4: É que assim, eu não tive esse mundo de brincar na rua. Eu brincava no no clube. Eu sempre fui uma pessoa meio louca. Eu ainda sou uma pessoa meio louca.
2: (risos) Ainda bem que ela corrigiu sozinha. (risos) O exame de consciência caiu bem na hora.
4: Eu já senti a correção vindo, porque eu tava olhando pra pra câmera e eu achei melhor (risos) corrigir. Eu sempre brinquei muito com os moleques, então a gente ia pro Clube e eu sempre fiz escolinha de esportes com muito menino. Ou seja, eu sempre tava roxa Toda machucada <risos> Eu já rolei arquibancada Eu arregacei meu joelho 500 vezes Porque eu era louca na vida Eu ia fazer um monte de coisa A única aula mais menina que eu fiz Foi balé Na segunda aula eu tomei uma mordida nunca mais vou. levar.
0: Pra... <risos> peraí, 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 peraí Como é que você toma uma mordida no balé?
4: Era é de uma menina que ela era mais nova que eu Eu sei lá o que aconteceu
0: Ela deu a louca, ela me deu uma mordida Eu ajudo que eu era babaca por não conseguir jogar peão eu falo que essa mina foi babaca, mas eu fui mais babaca. Por quê? <risos> fui otário porque eu fui dentro de um amigo meu. Na escola aqui perto de casa, eu fui lá, a gente tinha aula, né? E aí é, tinha uma menina sentada na minha frente. Aí tinha aquelas brincadeiras também. Ah, eu duvido você fazer isso, eu duvido você fazer aquilo. Aí o idiota ia lá e fazia. Teve um amigo meu que ele falou, pô, duvido você cortar a saia dela.
4: Ah, que mancada. Assédio, olha.
0: eu tava com a tesoura da mão. <risos> <risos> e aí, eu com a tesoura na mão Eu falei, porra, ele não vai me desafiar desse jeito Ele não é idiota só fiz, Ele vai me achar que eu vou ser frouxo a esse ponto No dia seguinte, quando meu pai foi chamado lá É... <risos> <risos> junto com o pai do do moleque, a a diretora falou assim pro meu pai, olha, pros pros dois pais, né, no caso, falou, olha, eu só não chamei a mãe da menina aqui porque ela tava louca, então eu quero que vocês dois paguem a saia pra... uma saia nova pra ela, porque era era escola particular, né, então sempre tem essas pessoas meio babaca tipo eu, né, que vai lá, corta uma saia, dá um tapa, dá uma mordida, mas no meio dessas brincadeiras saem as brigas de verdade, saem o quebra-pau. Eu fui sempre muito competitivo, eu nunca bati ninguém eu nunca fui pra cima de ninguém, eu fiquei puto com a pessoa, com um caso com a outra criança, mas eu nunca bati em ninguém, muito pelo você contrário. na nunca... criança, você matava a criança. <risos> na verdade, em... depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas em escola eu também nunca briguei, sempre arrumaram a briga comigo, sempre contrário. Cê, então,
2: você nunca, você não é aquele que é o primeiro a dar porrada.
0: É, então...
2: Você viu isso, Gui? Ele falou assim: Eu nunca amei briga. Arrumaram briga comigo. Viam pra cima de mim. De de na discussão. <risos> mas ele não dá a primeira porrada. Mas se der, aguenta o tranco.
0: Na verdade, as brigas começavam porque às vezes eu ganhava muito, ou eu, ou eu saía na frente de alguma maneira, e aí a briga começava. E aí era sempre discussão. Então, na, na rua mesmo, eu nunca briguei, nunca teve pancadaria, mas deu, deu, deu umas discussões aí.
2: Mano, eu era, eu era o... Eu era o que apanhava. Irmão, eu passei uma situação parecida na escola, viu? <risos> Não é que acontece. Na minha escola, tinha as ganguezinhas, né? E, tipo, era meio que pro bairro. Tinha um menino lá, que, era, que a gente chamava ele de quatrozóio, porque ele usava o... O óculos fundo de garrafa mesmo. Eu não vou falar o nome dele, porque pode então dar processo. Então você,
3: você <risos> fazer a bullying com as pessoas, então. Não, deixa eu terminar,
2: deixa eu terminar, deixa eu terminar. E eu sempre fui o cara cuzão, porque eu não gosto de apanhar. <risos> Só que assim, eu não, não, não vem me zoar não, que vai dar ruim, velho. E esse menino morava no lugar que a gente chamava de maloquinha. Quem Nossa. me conhece vai saber de onde eu tô falando. E mano, eu fui mexer com esse moleque, velho, pra quê? Na verdade, eu fui responder a a provocação. Eu indo embora, juntou cinco. A única coisa que eu fiz foi me encostar na parede pra ninguém me pegar por trás. Fechei o olho e sentei porrada em todo mundo, velho. Apanhei que nem uma puta na chuva. Mas a única coisa que eu sei, assim, é que aquela parte assim em cima dos dedos aqui, assim, ficou tudo esfolado. Acho que tanta porrada que eu dei. Ah, mas pelo menos você sabia que ia apanhar. Eu que não sabia. Ah, tudo bem, velho. Mano, desculpa. É pior ainda, parceiro. Porque eu apanhei de uma menina na escola assim, sem saber que eu ia apanhar. E até hoje eu não sei porque eu apanhei. <risos> Ô Bárbara, você me deixou traumatizado, viu? Só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro, você me traumatizou. Não, mano, é sério. Até eu peito tão feio. Eu tinha o um cabelo, eu tinha o um cabelo, tipo, sabe. Índiozinho de tigela. tigela? Ah,
1: sim, já tive. Já Mano, tive.
2: ela me rodou no meio da sala de aula, <risos> segurando um pelos cabelos, literalmente. <risos> ela me rodou na sala e me jogou em cima de umas carteiras, que tava tudo no fundo da sala, que a gente tava fazendo a festa de aniversário pra professora. Mano, foi uma desgraça. Eu, a costela que ficou tudo preta aqui em volta, minha cabeça ficou cheia de galo, as minhas pernas tudo roxa. Parecia <risos> que eu tinha apanhado de uns 30 negros, mas não, era só de uma mina, velho. Ainda bem que Foi ele só com embaixo, um né? Vai que machuca. Graças a Deus. Nossa.
0: <risos> um trauma que eu tenho na minha vida, de verdade, é o famoso, na volta a gente compra. Porque, senhoras e senhores, como, como eu falei no episódio de tecnologia, eu tenho um computador há muitos anos. Então, eu sou envolvido com tecnologia há muitos anos. Então eu vi alguma coisa com... <risos> Eu via alguma coisa nova, vai um videogame novo, eu via uma memória nova no computador, eu via alguma coisa tecnológica, mesmo que fosse idiota, qualquer coisa tecnológica, sei lá, um radinho diferente. Eu gostava e queria, pô pai, compra aí pra mim, é mó legal, tá? na volta a gente compra.
4: Ô oh, mãe, compra para pra mim,
0: Na volta a gente compra. No final das contas, nada do que eu pedi foi comprado <risos> e eu tenho esse trauma, infelizmente, né?
4: Eu tive isso pra caramba de querer alguma coisa. Eu quis fazer aula de violão desde pequeno e nunca fiz.
2: Nossa,
1: velho, a coisa que ela queria fazer. <risos> eu já fiz, mas não lembro nada.
2: Ó, oh, é assim, eu tenho dois traumas muito grandes, na realidade, assim, que eu levo até hoje. É o do, se você brigar na rua e apanhar, você vai apanhar em casa. Eu tinha... Porque eu apanhava, eu apanhava de qualquer jeito. Então, quando eu brigava na rua, eu tinha que bater, porque senão eu ia apanhar duas vezes. Tinha
4: que era fazer mais ou valer ou a pena. Isso. É,
2: eu vou levar uma surra, então tem que fazer valer a pena. E a <risos> outra era que, mano, é assim, eu não tive uma infância muito boa, tá? Minha família sempre teve a grana muito apertada. E uma vez eu fui no mercado comprar uma coisa com a minha mãe, com o meu pai, e eu vi uma bendita de uma bolachinha do Popei que vinha com uma sopinha de espinafre, eu falei que eu queria aquela desgraça de tudo quanto era jeito, fiz o maior escândalo no mercado. Meu pai falou pra mim, tá bom, vou comprar esse caralho, comprou a porra do negócio. Mano do céu, pensa num negócio ruim. Pensa no negócio
0: ruim. É. Prefira tomar o um remédio ruim do que o não, negócio. Não, eu preferia tomar um xixi,
2: mano. Novalgina. Algida. Tá ele não tá
3: entendendo. Ele preferia tomar aquele Biotônico Fontoura.
0: Biotônico Fontoura é um negócio que faz parte muito da infância também. Eu não tomei, graças a Deus.
3: Parece que eu tinha pegado a barra de ferro assim, torcida, assim, o líquido é. dela eu tomava, tá ligado? Parece, <risos> isso, mano.
2: mano, Biotônico Fontoura é ferro, cacete. Você queria que tivesse um gosto de quê? Tipo, <risos> house? Porra, Pelo menos é um gosto ferro.
4: gostoso, né?
2: Mano, fala pra sua mãe fazer então daquele jeitinho que eu... Já biotônico oh, mãe mães de que ouvem a nós tá? aqui nos ouvem. faz aí ó, se o seu filho é magrinho vai virar a bola depois é o problema é seu pra emagrecer a criança
4: <risos> <risos> minha mãe eu não, não te ouço, de
2: Ovo, biotônico faltora ovo de pata tá? ah. ovo de pata não pode ser ovo de galinha Calma, cozido e leite condensado me dá ba-
1: cadê vou
2: indo cozinhar buscar já volto e bate mano Gente,
1: parece
4: vocês não podem que confiar, confiar na opinião tá <risos> vocês não podem confiar na opinião dessa pessoa que colabora com o robô né
0: A receita é Leite condensado, ovo de pata Por favor, Gui, onde é que a gente vai arrumar ovo de pata Aqui em São Paulo?
2: Ah, Minha mãe fazia poucas vezes Isso, justamente porque é difícil pra cacete Achar ovo de pata
0: Mano, nem pato eu vejo aqui em São Paulo Quanto mais o ovo dele
2: É muito difícil, mano. É muito difícil achar ovo de pata. Mas eu vou dizer pra você, mano. Se você gosta de amarula, é mesmo que assim você semana amarula. Então amarula é feito com biotônico,
0: então. Pra dar uma puta... Véio.
2: Provavelmente.
0: <risos> ovo de pata. Ovo de pata. Biotônico pato. fermentado. Por isso que amarula é caro, às vezes. Pra, porque pra achar ovo de pata, meu amigo... Não
2: pode ovo de galinha? Não. Fica Por ruim. quê? Não sei. Vai perguntar pra quem passou a receita pra ela.
0: <risos> Mas você nunca tomou com ovo de galinha, Não.
2: Não, não pode fazer, eu acho. Não, não sei,
4: problema.
0: caralho,
2: velho. Qual oh, a
4: lógica de só poder com de pata?
0: É, não sei, então, porque talvez
2: né? o ovo de pato tenha alguma coisa que faz a pessoa ter mais fome, porque isso é pra pessoa quando não come. Então, é só por um período, não é pra vida toda. Não que <risos> eu não entendi o que Agora você quis dizer. Eu não entendi o que ele quis dizer.
0: Deixa pra lá, gente. Vamos lá, ó. Falando aí, sobre essa parte de comida, então, eu, eu tive anemia quando criança. Olha, era pra falar coisa boa. Eu tive anemia zero, quando criança. Se tivesse tomado
2: a minha receita, não tinha tido anemia.
0: Nessa anemia, teve, teve todo aquele processo e tal. Ah, não, mas você tem que comer bastante feijão, comer bastante beterraba. Minha mãe fazia uma mistura lá muito fígado. Por isso que hoje eu não gosto exatamente dessas três coisas. Eu não gosto nem de feijão, nem de... Assim, feijão ainda eu como uma vez por semana, vai. Que o um negócio me, me traumatizou pro resto da vida. Rapaz, por isso que eu sou desse tal Mãe, hoje também
3: um, um, um pouco bem. A sua mãe, se você assim para ela, mãe, me arruma ovo de pata. Ela mandava vai ficar <risos> é ela me xinga porque, como é
0: que um, o é é um cara vai querer o, o, o tipo? O, o moleque, no caso, vai o moleque vai olhar e falar, mãe, me dá, eu quero um ovo de pata. Ela vai, ela vai me dar uma patada na cara,
2: <risos> <risos> ô mãe. Você estão vendo o que que eles estão falando? da senhora Eu processava minha mamãe, não
3: estamos falando mal da sua mãe. É de quem passou a receita pra ela.
0: A mãe do Gui pulava o, zobra, o, né, o zoológico pra pegar os ovos de pata. Que sacanagem.
2: Eu vou falar o que eu ah, Você pega o velho.
0: Pra quem não tá entendendo, nossos ouvintes, nós estamos, nós estamos transmitindo ao vivo o podcast. A gente tá gravando ao vivo. Então você vem, pode vir aqui pra minha live, mixer.com.br ou pra live do tio Gui, mixer.com.br live do tio Gui. De vez em quando a gente vai estar tá lá. É, transmitindo o podcast, você pode ouvir primeiro com a gente Nas nossas lives e depois ouvir, é lógico, gravado também E continuando essa parte, essa questão de, de comida uma, uma lembrança muito boa que eu tenho É das comidas de passeios Porque, na verdade, o passeio em si era muito bom Eu sou muito ansioso até hoje quando eu vou fazer alguma coisa Ah, vamos para a praia amanhã, pronto Meu sono, O sono que eu tinha some Ele não aparece mais até, até o momento da saída para viagem no dia seguinte e com os passeios era a mesma coisa então vai a, a, o passeio para o play center que era o mais comum aqui em São Paulo que ainda é, era até o play center fechar era feito tipo meses né? dois três meses antes e aí beleza vamos lá né vamos no passeio do no passeio do play center né eu ficava tipo uns três dias sem dormir direito no último dia, um dia antes, né, de, de, de ir pro passeio, eu já não dormia. Véio. Era, tipo, duas, três da manhã, eu tava aqui acordadaço, ligadaço, esperando o passeio chegar. E aí, tipo, faltando uma hora pra eu acordar que eu dormia. E aí, tipo, era, eu dormia às cinco pra acordar às seis, pra às sete estar tá na escola. Pronto pra pegar o ônibus e tal. Chegando lá, que era legal. Porque eu lembro, eu lembro muito bem das comidas do play center, era uma coisa muito legal. Os passeios em si eram muito legais. E eu, o, o, o eu cheguei aí pro um dos passeios também, Estação Ciências Que eu acho que ela ainda existe aqui em São Paulo Fica lá na Lapa uhum. Que é um lugar maravilhoso, Estação Ciências Então eu, eu espero que tenha ainda hoje Porque é um lugar muito bom É um lugar maravilhoso para ir tanto como, como passeio Quanto é, para você poder ir no dia a dia Tá sem nada para fazer? Desce lá na, na Lapa aqui em São Paulo que é top.
2: Mano, é assim, sem Playcenter eu bati a carteirinha. Tive agora passeio que marcou, não foi porque marcou por uma coisa boa, foi um, passeio, foi um passeio que eu fui fazer no Núcleo do Engordador, quem é de São Paulo, aqui da Zona Norte, conhece, porque é ali na Serra, da Cantareira, e a TV Cultura tava filmando a gente. Acho que ela nunca mais vai querer me filmar para falar. As
4: histórias do Guilherme nunca um filho feliz. Eu
2: tinha um menino na escola que morava nessa famosa molaquinha que ele ficou o passeio inteiro xingando minha mãe. E ele, eu acho que ele tinha uma doença que é como funciona um eco. Ele solta uma vez o palavrão só que ele repete mais duas vezes. E esse moleque ficou fazendo isso o passeio inteiro. Eu sei que mano na hora de pegar o lanche no final, quatro horas da tarde, ele me Enturrou tanta paciência no meio da fila que eu saí socando ele na da, da filmagem da TV Cultura. Mano, aquela desgraça. Aí a, a, a repórter da TV Cultura, eu lembro até hoje, que ela soltou a seguinte frase para a diretora. É por isso que eu não gosto de filmar com escola pública. Sempre tem esses favelados. Que filha da puta! Não, então, Pô, eu olhei dar... para ela e falei para ela assim, você que é intrometido aqui, fia, tá ruim, vai tomar no cu. Espera aí, que idade que você tinha? Deixa para lá, eu sou capeta. Não liga, eu devia ser... ter aí uns 12, 13.
3: Ah, então ela já morreu, então.
2: Não, ela era nova. Ela devia ter no máximo uns 22, 23. Mas você tá
3: com 50 agora? 50
2: tá seu cu. <risos>
0: É, mas esses passeios aí. Tem gente que foi pra passeio melhor que a gente. O Play Center era um passeio assim, tipo. Tinha algumas escolas particulares que iam, né? Tinha escola pública que ia também, pá. Mas tinha outros passeios. Tinha o Parque do Gugu, Parque da Mônica, Parque da Xuxa. Era umas escolas mais topzeiras aqui que levava as crianças. Tia Mar, já que você é especialista em, em, em primeira classe.
3: Pra Disney. <risos>
0: então. O quê? É sério? É verdade. Denúncia! É, verdade.
4: é sério? Denúncia, Rogerinho! Ah, não, não, não. Com a escola, não. Passeio de escola, os mais legais foram as viagens.
0: Então, viagem? Caraca, velho!
4: Bonito! Uma das que eu mais gostei, que eu quase morri, mas tudo bem. Foi Petar. Petar foi a viagem que eu mais que apaixonada. É, no sul do estado de São Paulo, é uma região cheia de caverna, é um parque de caverna. Disney foi, foi família, não foi viagem de ah, colégio.
0: Ah, tá, eu tomei um susto, eu
1: falei, Porto?
4: Na formatura foi questionado se todo mundo queria ir pra Disney. Eles decidiram ir pra Porto, eu não fui não. Se fosse a Disney, eu ia.
1: Uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca tive, eu sempre tive vontade, mas nunca tive, tele de rodinha. Ah, eu também queria. Tênis
0: de rodinha e de luz. De luz eu tive, mas ainda assim era uma luz meio meio ruimzinha e tal. Mas eu queria muito o tênis de rodinha, que já era... era... Quando ele lançou, já era mais pra minha adolescência, se eu não me engano. Então, tipo, não cabia no meu pé, porque era mais pra criança. Então, já era, tá ligado? Ou era patins, que custa... Que até hoje, né, custa 200, 300, 400, 700 reais. Ou era esse tênis, só que não tinha pé pra isso, né? Hoje eu calço 45 na época, então não tinha mesmo pro meu tamanho.
3: Vocês me lembraram de uma história muito triste mano
0: lembra daquele
3: daquela marca de tênis plasma era uma facada e aí eu falei para minha mãe que eu queria um tênis daquele que eu queria um tênis daquele aí ela foi numa, numa lojinha a mulher falou ah tem esse tênis aqui ó é 50 reais Pô! Aí, aí ela comprou né aí eu vi o tênis nossa eu ganhei o tênis da plasma aqui não sei uhum. o que a, a plasma ela, ela, ela era tipo uma estrelinha com três pontas né Era um símbolo da plasma, era uma estrelinha com três pontos. A minha tinha nove.
0: Cheguei na escola como? Valando, meu. Deus. Nossa, ela, essa, esse tênis realmente é três vezes melhor. Nossa senhora, que maravilha.
1: E três vezes mais barato.
3: Era é, 150 contos, 10 conto, velho. É, como eu
0: sou um pouco traumatizado nesse negócio de, de na volta a gente compra, às vezes, quando não comprava, eu sonhava com as coisas que eu queria. Então, se eu via, tipo, vai um minigame, na época do Game Boy, que tinha numas lojas que a gente ia... E aí eu sonhava com Game Boy. É, hoje a gente olha assim e fala, mano, como é que a gente jogava essa bosta?
1: É uma facada de de console, mas uma facada de pilha. Não, e cartucho, cartucho, cartucho. E cartucho, três facadas.
0: É, porque eu eu, eu já tive muitos sonhos esquisitos, além né dos sonhos com as coisas que eu queria. Eu tive muitos sonhos esquisitos. Quando eu era criança, eu sonhei muito com animais. Tipo, eu sonhava com cobra... Com aranha, com todos esses bichos peçonhentos principalmente, eu sonhei bastante. E, e principalmente os sonhos Sonhos aleatórios. Então eu sonhava, às vezes, que eu tava na sala e depois eu pulava pro quarto. É um sonho muito de retardado mesmo que eu
1: tinha. Um sonho que eu lembro. Eu era bem pequenininho, eu devia ter tipo. O que? 5 anos. Eu lembro, era um, um mundo branco tipo imagina uma tela branca do pente, é isso aí tipo tinha um fogão um fogão de cozinha ele começou a conversar comigo ele perguntou se a comida oi ele... é, <risos> é o fogão de cozinha você
4: tinha assistido Balé-a-Fera antes porque eu... Nunca o Nunca que eu saiba Balé-a-Fera, ele fala
1: era tipo o fogão da minha cozinha aí ele chegou assim eu... a comida que eu faço que é boa ei 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 ele chegou, tipo, <risos> aproximando. <risos> Aí, tipo,
3: ainda, tá ligado? a cada Deus, em, ele
1: aproximava em diagonal. Aí, no segundo, ele trocava a diagonal, mas aproximava ainda mais. Aí, chegou na minha cara, eu acordei. Aí, tipo, eu lembro que eu acordei e eu fiquei, ah, tô no meu quarto. Eu fiquei, assim, um, um tempinho até dormir de novo e... Nunca... E sei lá.
0: Até porque eu também não dormiria depois de do, um do, 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 do fogão falar comigo.
1: Eu lembro de um, um outro mais bizarro, um pouco mais elaborado. Eu não lembro exatamente o contexto, mas a parte que eu lembro, eu tava num penhasco pendurado no edredom da minha irmã que tinha um... Sei lá, tava preso por um prego na... Na bordinha do ferrasco. E tinha um, um lobo ivano lá embaixo e uma hora eu resolvi soltar, eu caí e acordei. Eu, especificamente, eles não da minha irmã,
2: não era nem o meu.
0: Gui, você que gosta de bater um tambor, tem sonho esquisito desde criança, não?
2: Como é que é aí? Oi? <risos> Mano, sonho esquisito é o que eu mais tenho, velho, desde pequeno. Eu tinha um sonho que, tipo, pelo menos no ano eu sonhava com ele umas... 10, 15 vezes. E eram tipo, sempre. Os começos eram diferentes, mas sempre acabavam da mesma forma. Era assim: o sonho sempre começava com eu encontrando meu pai, minha mãe, e às vezes mais algum parente morto. Só que era dos piores jeitos. Aquelas cenas de filme de terror assim que você fala, caralho, irmão, que filme que doido é esse. Saímos do coisa boa, né? Coisa boa. <risos> caralho, falaram. Eu sou eu doido. Eu tô contando eu sou eu doido. Coisa você, pra boa. você quer que eu conte do, do, do que do sonho dos do chuchus do duendes? Aí eu conto também se você quiser. <risos> eu sempre vi os caras que mataram as pessoas da minha família. E eles ficavam me perseguindo o sonho todo. Até que em um momento do sonho aparecia sempre um cara tipo que usava uma máscara branca, sabe aquela tipo que não tem feição nenhuma, nem buraco do <risos> Negócio
4: branco, todo
0: branco. Ah. É como se fosse a cara do Slender. Uhum.
2: É, tipo daquele jeito ali. E esse cara sempre acabava tipo me, prote- me protegendo e me defendendo os caras não conseguirem me pegar.
0: Eu não quero nem saber que é esse cara, eu quero a distância dele, você tá maluco?
4: Eu não tinha... Eu tinha pesadelo numa única situação. Toda vez que eu ia a serra que minha avó morava lá. Porque eu tenho uma irmã ótima e dois primos maravilhosos que falavam que o Fred Kruger tava na mata e ficava me apavorando o caminho inteiro. Eu fui traumatizada com essa história dos 5 anos que eu me lembro até os 9, 10 toda vez. Eu descia pra serra, eu subia pra serra, e era pesadelo.
1: Nossa, velho isso me lembra eu sei que o um ano em específico porque tá relacionado com uma, uma coisa, um acontecimento marcante pra, pro mundo. 2009, morte do Michael Jackson. Você <risos> não sonho com o Michael Jackson. Não, mas eu tinha medo do fantasma dele quando eu ia pra casa da minha avó.
4: <risos>
1: <risos> porque assim, a minha avó é fazenda, e tipo assim, se você chegar lá e tiver tudo apagado, você não enxerga Há um dedo na sua frente Você não enxerga nada É preto do pretume do pretunde E eu, tipo, eu lembro de um dia que eu tava tomando banho Minha prima tava indo embora E, aparentemente, eu tava dentro do banheiro Fechado, e... Tava batendo a porta do carro. Não tava fech- conseguindo fechar a porta do carro. Eu tava ouvindo aquele barulho. Eu achei que era o fantasma do Michael Jackson pulando na cama do meu quarto. Né? <risos> é, qualquer momento ele dava um rosper.
0: Mais um comentário da live aqui. O sonho ruim da, da Tia Má é acordar e ter um dia de gente normal. <risos>
2: <risos> Realmente é,
0: primeira classe é outra coisa.
3: A Tia Amar tem um pesadelo todo dia.
2: Vai tomar no seu cu. <risos> não, é se quê?
4: for assim, eu tenho o pesadelo todo dia. Eu tenho uma vida normal faz mais de 10, 15 anos,
2: gente. Ela tem uma vida normal com uma pessoa anormal.
4: Bom, eu casei com uma pessoa meio louca, né, mas aí... Louca seu rabo. Ele vê gente olhando pra ele, olha os problemas né? Nossa, velho. Chora
0: com o um comercial de margarina, essas coisas.
4: Né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Esse negócio que a Tia Má falou de ver coisas, eu lembro, eu não sei, não faz muito tempo isso, faz, pô, não tantos anos. Eu lembro claramente, eu, tipo, eu tava na aula, prestando atenção, eu vi um vulto no corredor do tamanho de um cachorro. Eu vi um vulto de um cachorro no corredor, quando ali não tinha nada.
0: É, que idade que você tinha? Porque aí, dependendo da idade, a pessoa já oferece droga pra você?
1: Eu acho que foi no. nono do ano, isso. Oitavo, nono é, ano. Oitava, é, sério? É, 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 Oitava sério? É, é droga. A única droga que usei até hoje foi Ritalina.
3: Ritalina?
1: É, eu tenho desafio de atenção e é, é foda. Ah, tá. Um momento que eu te comentei na sua live, outro dia. A minha perseguição por uma vaca.
4: Peraí, eu, eu, explica, por favor, que essa agora eu tenho que parar pra ouvir. Eu queria é, tipo ter uma assim. câmera vendo.
1: Ó, <risos> oh, foi tipo assim, eu tava tranquilo na casa da minha avó. As, o gado tinha algumas vacas perto da casa, no, que tem tipo a casa com um espaço assim. E tem uma cerca, que separa o espaço as vacas do espaço que as pessoas passam. Aí tinha umas vacas lá e tinha uma vaca chamada Clara, porque ela tinha o pelo clarinho e tal. E ela era, era simpática, eu costumava fazer carinho nela, ela deixava. Aí eu cheguei nela, tranquilo, serelepe, fazendo carinho. Aí a vaca deu uma... mexida com a cabeça. Aí eu continuei insistindo. Aí ela mexeu de novo a cabeça, tipo, sai daqui ô rombado. Aí eu continuei fazendo carinho. Aí chegou no ponto que a vaca deu a cabeça, levant, baixou a cabeça e ela resolveu levantar. No desespero eu comecei a correr e a vaca correu atrás de mim. Aí vai você correndo que nem um maluco... E a vaca... Uma vaca de... Uma tonelada correndo atrás de mim. Mas ela conseguiu te pegar? Não, meu primo apareceu pra... Meu primo mais velho, ele apareceu e parou a vaca. Ia
2: tomar um salve da vaca, velho. <risos> vaca é bicho do cão. Quando vai, vai <risos> atrás, ela não para, não. Ah, Gui, qualquer bicho é bicho do cão. Até anão pra você é bicho do cão. <risos> não vamos falar de anão, por favor, que eu não quero recorrer o processo.
4: <risos> <risos> a hora que eu falar, vocês vão falar. É coisa de primeira classe. Ah. Então, não é o favorito, mas é o que eu mais me lembro e é tipo, bem Pequena, eu tinha uns 5 anos pela viagem pra Disney.
1: <risos> 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 ah, Começou. Ah,
0: irmão, é é assim.
4: <risos> Na época tinha aquela atração do tubarão. É um tubarão de brinquedo ou, que simulava um real. É, deve ser fibra de vida. Com a boca aberta, e as pessoas colocavam a cabeça dentro Me... da boca pra tirar foto. Minha irmã colocou a cabeça dentro da boca do tubarão e eu comecei a chorar porque eu vi a boca do tubarão fechando. Esse negócio de ver coisa. Quase que a pessoa séria também mas eu vi a boca do tubarão fechando e assim, eu não lembro da viagem quase nada a ah, esquizofrenia
2: bateu lá naquela idade já.
4: mas eu lembro dessa cena e eu sei que eu era uma pessoa meio, meio louca, porque você falava comigo, meu pai falava isso dessa viagem inclusive, você olhava pro lado, você voltava eu já não tava mais porque eu saía andando com alguém eu fui pra outro
2: <risos> lugar é, tem outro nome, viu, quando era é adulto tem outro nome isso
0: é, vamos pro nosso segundo bloco e a gente vai continuar falando falando sobre a nossa infância, obviamente, só que vamos um pouquinho mais à frente. Nós vamos para o mundo dos games, porque a gente falou um pouquinho sobre isso no no primeiro episódio e a gente vai falar um pouquinho pouquinho mais agora, só que de jogos específicos, porque querendo ou não, na nossa infância a gente teve jogos... Nós jogamos jogos parecidos ou exatamente os mesmos jogos. E eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos agora para o nosso segundo bloco dessa pataquada. Começamos agora o segundo bloco com essas crianças terroristas da escola.
4: É com o Guilherme. Não
2: sei o que, que ele tá falando, não sei E sabe, sabe não, o sabe que deixou
0: essas crianças vai. Terroristas, essas crianças tá frente, violentas? Tá Exatamente, os jogos da época <risos> Sacanagem O que me trouxe, inclusive, a ser Bem competitivo foram esses jogos Por quê? Tinha o Playstation 1 né? Mega Drive Atari, C- o Sega CD né? Na época que, no caso, era Mega Drive Também, né? Era que depois virou Mega Drive Com CD, que aí virou Sega CD e tal A gente tinha todos esses, esses videogames Antigos, e neles, nem tem o que foi meu, meu videogame favorito da, da infância.
2: Até porque eu só tive ele só. Né? É porque você nunca voltava pelo mesmo lugar, besta. É
0: verdade. Já pensou se tivesse, se tivesse um Google Maps na época? falou não, 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 mãe. A gente tava ali, ó. Era, era pra lá. No meio disso tudo, quem não teve videogame topzera tinha algum primo ou algum amigo que tinha esse videogame. Né? No caso do, do, do Mega Drive ou né, do do, do, do Sega CD, Playstation 1, Playstation 2, a gente tinha os jogos mais conhecidos, entre eles Mortal Kombat. Mortal Kombat, principalmente no, no Mega Drive, era muito da hora. Porque é, é, é um jogo que... É, é um dos jogos que marcou a nossa infância. Junto, lógico, com Street Fighter, né? Porque não tinha também só é, os videogames. Sim. Também sim. tinha os fliperamas, sim. né? Os conhecidos fliperamas que a gente ia lá pra jogar Street Fighter no fliperama. Mortal Kombat, eu não lembro se tinha O um fliperama. Tem, né? Esses jogos de, de de luta, principalmente, marcaram bastante. E é nesses jogos que eu acabei ficando meio competitivo. Foram nesses jogos, inclusive, que eu aprendi que existe a apelação.
2: Ah, <risos> é todo, todo papo pago né? Todo tem que mundo papo,
0: não. Não. Eu só peguei a Minigun lá no GTA No meio da corrida Porque todo mundo já tinha liberado,
2: tem que tem que liberado. liberado. Só
0: isso
1: Ainda bem que eu tava tá, do outro tá, lado tá, tá. da pista,
0: mano Mas aí, a questão de Apelão, Eu sempre tinha o um personagem mais apelão Sempre tinha o um personagem que você ficava apertando um botão só e ele ia E era nisso que causavam as brigas do videogame Eu já tive algumas discussões Lógico, não, não batia Mas eu discutia porque a pessoa também era bem apelona
2: Eu não gostava ah. de pegar personagem apelão Agora tem uma pessoa que tá na calca com a gente Que gosta de pegar personagem apelão Eu? Essa Pessoa é a tia Marcela eu tava me esperando
4: tá. vir pro meu lado essa história.
2: Nunca jogue nenhum jogo de luta com essa fila da
4: Mentira, olha, ela só com... sabe
2: Ela só sabe pular e dar chute. Sabe por que, que ele
4: fica bravo? Porque toda vez eu ganho.
2: Não, não é toda vez. Ô, louco. Não é toda vez, não. bate essa sua bola aí, garoto. Falou que ele, você vai ele... é capaz de ganhar dela, hein? Não, não,
4: A não. Hora, não. não ele não gosta de jogar, por exemplo, Monopoly comigo porque ele pede e fala que eu tô roubando.
2: Mas ela eu tá não roubando paciência ela paciência não eu não paga o aluguel. Você tem que virar sua barriga, Tio Gui. Ela é vicia o dado, velho. Ah, é engraçado, ele joga com o
4: mesmo dado viciudado. que eu. É mas bom. o dado só tá viciado viciudado, comigo. Véio.
0: Na verdade, em outros jogos também, a gente acaba tendo essa competição, principalmente nos jogos de corrida. Porque o Super Mario, o Super Mario Kart, é, ou mais conhecido também como Mario Kart, né? É um dos jogos mais competitivos que tem Porque quando você passava naquela desgraça Daquela caixinha Que te dava algum algum item fudido Que você podia fuder com o cara da frente Você não ia hesitar Mesmo que fosse a tua irmã Mesmo que fosse a tua namorada Mesmo que fosse qualquer pessoa Se você pega... Uma daquela, daqueles castos de tartaruga pra jogar no carinha que tá na frente, é óbvio que você vai jogar. Você vai jogar, não tem essa. Deus pode estar tá na frente.
2: Diga por você, não. diga é, por o cara você. Tá falo...
0: O cara tá falando isso porque
3: dava o controle <risos> pra irmã e pra ela fingir que tá jogando, olha.
0: Mas ela, ela tinha, sei lá, seus 3,
2: 4 anos e nem lembra disso aí. Eu não jogo, eu acho que isso é tra... Eu acho que isso é trapaça.
4: Você não só joga o casto de tartaruga, você se joga também, você não
2: tem <risos> jeito. E aí, você tá, tá, tá participando do completo. Contra mim agora também. Não, eu tá tô. Tá fechada sendo... com o Veymon?
4: Eu tô sendo real, amor. Não se esqueça, não, viu? Ah, agora você tá assumindo que você tá me ameaçando Quem disse Pô, que eu estou te ameaçando? Sendo que você fala que eu te amarro no pé da cama
2: Mas você me amarra Sim. no pé da cama Bom, galera, vamos lá Vai não, que você me não, deixa de... amarrado de, de noite e de repente você se suporta <risos> de noite Quem vai te socorrer? Eu amarrado ou assim, não gente... tenho como te ajudar?
3: O cara tá defendendo aí, mas se ele, se ele puder valorizar um na corrida e o outro não Ele faz isso, hein? Aí, eu cara aí, um cara aí, um cara aí, véi. um cara aí Um cara aí que não
4: Não, 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 vou te contar É assim, é o os caras falaram da pessoa. Você C- não tira a pessoa, você bota
3: os caras... Pra... É, os caras
2: falaram da os caras... É. Falou de quem? Falou oh,
4: de quem? <risos> Falou de quem, mano? Cara, Dá um nome bois que aí, parceiro.
2: Dá nome aos bois aí, parceiro. Que nós já resolve já, irmão.
0: Então, no Mario Kart, a gente sempre, sempre tem que... No caso do Gui, como ele vai para cima da pessoa também, né? No Mario Kart, sempre tem aquele momento épico de que você tá, você e teu amiguinho tá lá na frente e ele, não só você pode jogar um negócio, né, quanto ele jogar em você. É nessa hora que a amizade acaba. É nessa hora que o filho chora e a mãe não vê. É a hora em que a pessoa decide se vai dar um tapa no amigo ou não vai. Se vai começar uma briga ou não vai.
3: Se bater no carro do amiguinho, perde a amizade. que tem um cara que perde a amizade, hein?
0: E não só nesses jogos, como, como também tinha aqueles de, de aventura. Lógico, a gente teve essas briguinhas no começo, mas tem um momento bom, né? Tem um momento em que você pede a ajuda do seu amiguinho pra passar uma fase, por exemplo, no Tomb Raider, ou no Mega Man, né? No Mario World. Tem, sempre tem aquela fasezinha que você não consegue passar e fala pro teu amigo que já jogou, ou coisa do tipo, né? Pô, passa aí pra mim, não consigo, tal... Gui, você já passou o seu controle pro amiguinho? Já, várias vezes.
4: Ah, ainda bem que ele assumiu, porque
0: já passou até a esposa louco quando... Ô louco, peraí, peraí, como é que é? Me conta isso aí. Foi em um único jogo,
2: velho, em um, um, um único. Era um joguinho do, do Homem-Aranha. Qual plataforma? Acho que era Play 3 ou Play 4, não lembro. E eu não conseguia matar um carinha que tava do outro lado da rua lá, porque se eu caísse na rua eu perdi. E ela ficou. É,
4: de primeira.
2: Não foi de primeira, Ele... não? Foi sim. Não foi, Ele não? Eu tava lá há
4: muito tempo, não conseguia pa- passar. Eu peguei o controle e falei assim:
2: daqui, amor. Não foi de oh, primeira, Ela passou bem mais rápido do que eu passaria.
3: A idade das limitações para pessoa, né? É, eu vou
2: te mostrar <risos> a limitação que a minha idade me deu.
0: A gente, a gente tava falando desses videogames antigos. O meu primeiro videogame foi um Dynacom, com a pistolinha. E eu adorava ficar mirando para tela e ficar atirando. Aquela pistolinha quebrou na minha mão uma vez. <risos> porque eu usei muito ela, realmente. Eu adorava jogar. E aí depois veio o Nintendo 64 para mim. Depois o Play 1, Play 2 e o Play 3. de console, o máximo que eu tive foi, foi o, o, o play 3 aí depois veio o computador né E aí afundei minha vida de né? De, de vez aí, né? Tô até hoje nesse mundo das drogas. Mas, de console, é, quem pegou os, os mais antigos? Porque o mais antigo para mim foi o Dynako. Teve alguém que pegou, tipo, um Mega Drive? Já teve Mega Drive?
2: Eu peguei Mega Drive, peguei Super NES.
4: Atari, eu peguei Atari. Atari
2: eu só jogava na casa do meu primo.
0: É, então. A primeira classe sempre vai ter é, o Atari, né? Os primeiros videogames. <risos> Super NES. Tinha
2: o Super Mas Nintendo garante. e tinha o Super NES. Que era um controle grandão que tinha uma entrada que você ligava ele na TV e você colocava o cartucho no controle.
1: Tá, dessa eu não sabia.
2: É, esse é um Super NES, era uma bosta. Travava com só desgraça.
1: Um negócio
0: que todo mundo lembra também dos dos videogames de de cartucho, era dar aquela soprada. Olha, fisicamente, você, meu querido ouvinte, não resolve. Só
2: estraga, né? Só estraga. É, só
0: estraga. Mas por algum motivo místico, aquela desgraça funcionava. Funcionava. (risos) Você podia fazer o que for. Você passava é é o pincelzinho pra não ter problema. Você fazia isso, fazia aquilo. Passava, às vezes, é, aspirador de pó que a gente tinha na época, né? Passava, dava algum jeito. E não funcionava. Aí quando você assoprava, funcionava. Era, era o poder da fé. Era, só podia ser. Era. E aí, no meio, desses, no meio desses consoles, no meu caso, eu acabei cansando. Porque eu, eu já tava com um computador já, né? Foi nesse momento em que me apresentaram as lan houses. De tanto, de tanto vivendo nos cartuchos, né? Soprando fita, tendo problema travada, não sei o que lá... De tanto problema Eu fui pro computador, né? E aí conheci uma das das lan houses. Nesse meio aí é que a gente acabou conhecendo também as redes sociais, os jogos de internet, tipo sites como o Fliperama Miniclip, que até hoje existe o Fliperama acho que não, mas o Miniclip ainda existe são vários sites que a gente conhecia na época que a gente só conseguia acessar às vezes pela lan house, que tinha uma internet um pouquinho mais rápida que a de casa. Na época, né pelo menos, tinha gente que tinha muito mais internet de escada e a banda larga veio aparecer só pra gente de primeira classe como no caso da Tiamar, ou pra, pra galera da One House também.
4: Só ver que a partir de agora vai ser a primeira fase. <risos>
0: Tanto que ela só assistia a Manchete, porque o slogan da Manchete na época era a TV de primeira classe. E nesse meio aí que que a gente conheceu também, além desses sites de jogos também, né? Eu eu acessei muito desses jogos aí, mas em casa eu só joguei na internet de escada, que eu deixava aqui o jogo carregando, ia ia brincar ficava o sábado inteiro, por exemplo, brincando porque só podia acessar, assim, de verdade a internet de escada no sábado, né? Pra pagar um pulso só. Eu ia brincar na, na, na rua, voltava O jogo tava ainda tipo 80% pra carregar E aí nesse meio aí, né, de tanto ficar jogando, né Apareceu a pirataria pra gente, né Lembrando que quando eu digo pirataria é o Jack Sparrow, né, nosso amigo Não é nada que vocês estão pensando, hein, FBI Tá tranquilo, hein Polícia Federal E aí nesse meio é que a gente também conheceu as redes sociais E lá por 2005 o Brasil foi invadido pelo Orkut Que, não, o nosso finado Orkut que eu acho que é a rede social mais emblemática até hoje, do mundo inteiro pra mim. Eu acho que é é a rede social que que define o brasileiro. Por que aquela rede social no Brasil, meus amigos, era uma várzea filha da Pex? Você ia, tipo, se você for ver um um exemplo de página que você olha hoje e fala Por que que eu entrei nessa página? a página se chamava Eu Odeio Acordar Cedo. Aí você só fazia parte da página porque você odiava acordar cedo. Que nexo que tem nisso, Brasil? Oh, Tudo feio. <risos> então, e aí você se identificava
4: com, uma, com toda uma comunidade que odiava
0: acordar cedo. É, aí todo mundo criava tópicos falando Olha, eu odeio acordar às seis. Nossa, que legal, eu também odeio acordar
2: às seis. Puta que pariu. <risos> Não sei, cara. Cara, mas tem coisa melhor do que fazer isso?
0: Brincar com o Budipok. Tinha <risos> isso também. Budipok é, é, o é um, pouco mais, um pouco mais recente, digamos assim. Que já é no final do Orkut, né? Que apareceu os Buddy Fazenda Feliz. Não era, faz, não era Fazenda Feliz. Era... Era não, era... não era... Como é que era o nome? Colheita Feliz.
1: Eu tinha um jogo de aquário. Eu lembro que a minha prima... A minha prima tem... Deve ter uns 20 e muitos pra 30 e poucos atualmente. Ela era mais ou menos da minha idade, ela ficava me dando dica de como evoluir o um aquário. Tipo, ah, você tem que gastar dinheiro pra ganhar mais dinheiro. Aí você vai ficando nesse ciclo infinito e você faz um puta aquário com trocentos milhões de peixes e decoração escalhambada. Nós bem que eu, isso foi no início do Facebook já. Ou seja,
0: você participava de esquemas pra conseguir ganhar o joguinho. Lógico, a gente começou aqui falando sobre o Orkut e suas comunidades, né? E seus tópicos das comunidades. O finado Orkut deixou muita saudade, é lógico, né? Só que o que vai deixar saudade também É o nosso querido Flogão que saiu do ar No último dia 24 é, é, Era tipo o fotolog brasileiro Quem gostava do Flogão e que tinha coisa no Flogão Já era porque o, o Flogão saiu do ar Na semana passada né? Já é o nosso, mais um serviço Que foi pro saco, eu não sei como é que o MySpace Por exemplo ainda existe, porque também já foi né MSN, gente, esqueci de falar Do MSN, puta que pariu MSN foi, foi o, o melhor A melhor rede social, digamos assim
4: Não, você tá esquecendo de um CQ.
0: também tem o isso aqui isso aqui mas isso é aqui não é falecido isso aqui é falecido ah, mas os dois Usam. É, os dois são... Isso fale... aqui ainda existe hoje, né? Na verdade, ele, ele Sim, re- retornou das cinzas, né?
4: O único né? falecido é o MSN que virou Skype, que, pelo
0: amor de Deus. É, então, o, o MSN, sabe o que eles podiam ter feito? Tipo, hoje em dia, olha, olha a ideia, Microsoft, olha a ideia. Vocês podiam transformar o MSN num mensageiro, tipo WhatsApp. Vocês podiam ter feito isso desde sempre, vocês podiam ter, tipo, tá, até hoje vocês poderiam ter o controle sobre os mensageiros instantâneos. Olha que fita. Sabe, se criasse um MSN é, que tem todas as funções que tinham na época, como um que se fosse um WhatsApp. Microsoft, contrata nós que eu dou a ideia completa. <risos> Mas aí tinha o MSN que era eu usava sempre. Tipo Era um bagulho absurdo. A primeira coisa que eu abria não era nem o Windows direito. Era já o MSN. O Windows nem terminava de carregar. O MSN já tava subindo já.
2: Eu acho que foi o primeiro aplicativo a incentivar as pessoas a mandarem nudes, velho.
0: Mandar o bonequinho
3: de peido só para <risos> ter uma notificação no amiguinho.
0: É, para chamar a atenção. Aquele botão de chamar a atenção era incrível.
2: É, que tinha a mãozinha batendo na tela, velho
0: ó chamar a atenção era uma coisa tipo isso, lógico pra, pra alguns aqui é, faz parte da adolescência já mas ainda assim é um negócio que né, chama muito mais pra infância do que pra adolescência, porque era um negócio tipo, era uma brincadeira, né você poder conversar com um amiguinho ali, né no, no meio dessa, desse assunto de lan house que a gente tava conhecemos as redes sociais e dentro dessas redes sociais conhecemos os incríveis MSN e ICQ né? no caso do ICQ já, já retornou das cinzas, mas o MSN já é falecido.
2: Mas, ó, você falou uma coisa que eu acho que, que tem tudo a ver, sim, porque você falou é uma coisa mais adolescente. Mas o que que é o adolescente a não ser uma criança tentando ser adulto?
0: Essa frase a gente poderia colocar num, numa descrição do MSN Eu usei muito mais o MSN é... Na lan house do que em casa E aí tinha, lógico, como era interdi- ainda Eu comecei a usar na discada Então tipo tinha tempo né, pra poder usar E depois foi pra banda larga que aí sim Eu comecei a usar muito mais em casa E foi exatamente nessa época que o MSN começou a perder um pouco de força Porque começaram a aparecer Outras redes, outras coisas né? O, o, o Facebook já tinha aparecido na época O Orkut, é, você podia mandar mensagem pelo Orkut também O Twitter apareceu em, O Twitter apareceu em 2006 6... O Facebook vem em 2006. E aí, a virada do Facebook, eu acho que foi em 2009, mais ou menos. virada tipo que, um, negócio, um momento em que falaram, porra, cansei do Orkut, vamos pro Facebook.
4: Antes disso, era só sendo convidado.
2: Exatamente, era mais ou menos uma coisa assim. O Orkut era pobre e o Facebook era elite. Aí todo mundo queria fazer parte da elite. Porque, nossa, o que, que tem lá que eu preciso ser convidado?
0: <risos> e hoje o Facebook é a várzea também do Brasil.
2: É, literalmente. É, casa, é onde você entra pra ver foto de cachorrinho e gente se estrepando pra você rir.
0: E falando um pouco da parte técnica, o Glorioso Paint eu acho que foi uma das ferramentas que, que, que deu uma, uma, uma melhorada na humanidade, porque tirou muita gente do tédio.
2: Ah, gente, pra tirar o povo do tédio tem paciência. Quem nunca... Ah, paciência, era legal.
0: Quem nunca ficou
2: jogando Campo Minado?
0: O, é, o glorioso Campo Minado, o glorioso Pinball.
1: Nossa, Pinball é, 3D. Eu jogava isso quando era criança.
0: Até hoje eu não sei jogar Paciência, mas eu jogo mesmo assim porque eu só queria fazer alguma coisa enquanto a internet tava, tava desligada. É,
1: eles mataram a paciência no, no Windows 10. Você tem que comprar se quiser Puta jogar. Que pariu.
0: A gente tá falando de todas essas ferramentas, todas essas coisas Mas a gente tá esquecendo do computador que a gente usava Que era uma bosta O de todo mundo aqui era uma bosta O de todo mundo aqui era o famoso computador da Xuxa Ou o computador da Hot Wheels Aqueles, computador... aqueles PCzão top branco No caso da Tiamar já devia ter um LCD já, mas tudo bem Aí o, 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 o aqueles computador branco Tela de tubo Aqueles mouse e teclado brancão Até hoje eu tenho um, um teclado branco lindo Você apertava aquela tecla Mecânica na época, né? Hoje o teclado mecânico é caro pra cacete hoje Na época era super barato E esses computadores eram ridículos né Ridículos, era coisa de, sei lá Um pentium <risos> Que não rodava, você se abria, se abria só o navegador O computador já peidava já. Alguém aqui guarda
2: brinquedo? Não, porque eu me durar
0: Coisa de pequeno, na questão objeto Que eu trago hoje, já não, não tenho mais nada que eu me lembro, não tenho mais nada. Eu tinha uns brinquedos, aí minha mãe deve ter jogado fora.
1: Eu tenho um helicóptero que eu. Eu nunca consegui pilotar direito aqui no meu quarto. Fica aqui na minha estante. Eu lembro que eu nunca consegui pilotar esse desgreta direito, aí quebrou ele, ficou todo desbalanceado, não sei mais mexer, tá aqui.
4: Eu não tenho nada, mas a minha mãe guardou a minha cobertinha que eu saí da maternidade. Tanto a minha quanto a da minha irmã. Ela guardou.
0: Que coisa velha mesmo que eu tenho, é só coisa de computador. Eu tenho uma memória aqui. De computador, de 98 e nem, e nem é minha Não sei como é que ela veio para quê
3: Falando em guardar a linha da maternidade Acho que a minha mãe guardou a minha pra, pra lembrar a merda que ela fez Nossa
2: aí não <risos> <risos> Brincadeira, brincadeira Que pesado, mano Mas
0: eu posso dizer de um passeio que eu tive Que foi muito legal, que eu falei Que foi na Estação Ciência Que eu tinha falado anteriormente no primeiro bloco Que é um lugar muito legal Aquela aquela criança que já era curiosa ficou mais curiosa ainda, porque eu queria saber como é que os planetas funcionavam, né, funcionavam entre aspas, né, como era a gravidade, como é que era... Eu lembro de uma vez que eu fui pra lá, que tinha um carro completamente transparente, então ali eu vi como é que um carro funcionava pela primeira vez, coisa que muita gente não tem acesso hoje, querendo ou não. Tiama, eu sei que o seu passeio inesquecível foi a Disney, mas tem algum outro? Alguma
2: pessoa? Tem, quando ela foi pra, pra, pra Paris.
0: Que? Como é que é? é eu fui pra Paris <risos>
4: Vocês estão me oh, lascando esse episódio
0: Peraí, você foi pra Paris também? Não, era Caralho
4: A Itália, eu não lembro Itália foi quando eu tinha acho que seis anos Eu simplesmente apaguei da memória Praticamente a viagem inteira Só lembrar uma ou outra coisa assim. Paris e Londres foram Londres é um dos lugares que eu mais amo do mundo Mas Paris, eu viajei pra lá com 15,
2: foi com 15, vida? Foi, né?
4: Não sei. 14 para 15 anos, por aí. E foi a primeira vez que eu esquiei, foi no inverno, mas foi a melhor viagem da vida.
3: Ah, imagino, De né? nova. Eu para pro Paraná tempo. já tô feliz, imagina ir pra Londres.
4: Não, mas a, a, a melhor viagem foi essa, eu adoro em viagem andar sozinho. Se todo mundo que tá junto curte andar e passear, beleza. Essas pessoas gostam, tipo, fazer só coisa turística,
2: né? Sabe aquela pessoa que é sequestrada no filme, tipo, <risos> Sou
4: eu. É a Marcela. A louca que sai andando pra conhecer as coisas meio desconhecidas. É
2: ela, 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 essa, ela essa vai ser a típica Não, mas que é sequestrada. Ela,
3: ela falou isso desde, desde
4: os 5 anos de idade,
2: né, que ela faz isso, né?
4: Exatamente. Eu tenho o costume de fazer isso desde pequena.
2: É doida, (risos) né, velho? Sagitariano. Aí o costume só
4: continuou. Peraí, você não vai falar o seu apelido?
2: Cala a boca, ninguém perguntou do meu. Mas eu quero saber qual era o seu
0: apelido.
4: Alter, pergunta para mim, porque eu era amiga. Pergunta para
0: mim. Qual era o apelido dele? Shrek. Shrek? No, Somebody nossa. wants
4: to be the one is... <risos> está com cara de poucos amigos agora <risos> para
3: mim. Oi, Tio Gui, mas pensa pro lado bom, agora você superou isso.
2: Mas eu nunca tive problema com o apelido, eu só não gosto de ficar falando. Por que o seu
0: nome é Shrek? Do seu apelido ali Shrek?
2: Porque falava que aparecia com o Shrek.
4: É um ogrinho, mas tem um coração bom. É o Shrek.
2: É uma cebola.
4: É uma cebola, literalmente,
2: é uma cebola. É, mas eu não, eu não sou pedido que nem uma cebola, tá? Gente, eu sou contrário, eu sou chato com isso. É
4: você quer
3: eu... apelido,
2: eu. eu? Ah, com toda certeza. É. É só, ele, só, ele só não sabia que tinha colocado ele, <risos> mas eu não tenho certeza. É,
0: pode ser, mas eu, é, eu não eu não tipo, se tinha,
2: eu não... Ele não foi, ele não foi conhecedor da... Do...
0: Não, é, não foi conhecedor, não, não me chamavam. Não. Se os caras me veem aqui, ah, não, tá, seu apelido é tal. Eu tomava um safa, não, né? Um cara desse Entendeu? tamanho. É, 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 é,
2: é isso que eu tô dizendo, mas era pelas costas com toda
0: certeza.
2: Certeza. Teve uma vez que eu puxei o pé da minha irmã. A gente tava brincando?
0: Não, volta. Tava brincando. É, aí, aí ela. Aí, aí eu abri um rasgo na cabeça dela assim atrás. que Ela foi ela tava exatamente atrás numa quina de alumínio. <risos>
2: Ele Tava brincando, mano? <risos> tava brincando, tava brincando. Ah,
3: tá ah, Tem mais um amigo. A, a, até ele querer me matar. É, é o Pablo que tive a minha infância. Foi junto com ele, né? Eu cresci junto com ele. Até o dia que ele quis me focar com a almofada. Caralho. <risos> mas, não, mas sabe por que que, que, que ele... Quase me sufocou com a almofada. Ele, eu falei assim, você não quer fazer isso? O videogame é meu, você não vai jogar. Ah, filha da puta. Não, mas calma, mas calma. Meu é kiko. E Aí eu falei assim, aí um dia eu me irritei e falei assim, o videogame é meu, você não vai jogar. Aí ele, por que eu não vou jogar? Aí ele ligava o videogame, eu pegava e ligava o videogame. Você não vai jogar. Aí ele ligou, eu falei, tá bom. Aí a gente deu um soquinho lá, uns, umas porradas, né, um no outro. Ele ligou o videogame. Aí eu peguei ligou o videogame e fui pra cima dele. Aí ele me jogou no sofá e começou a me sufocar com a almofada Aí a mãe chegou, o que que tá acontecendo? Aí ele, nada.
0: É sempre assim, né? É sempre assim. Pode ser, mano, pode ser o que for. Em qualquer momento, quem tem irmão sabe que a qualquer momento... Tem algum ponto de mãe no meio de uma discussão, a briga acaba. Você tá brincando com a tua irmão, com o teu irmão dentro de casa e ouve o portão, puta que pariu, a mãe chegou. É, já, para, já para na hora. Se você. No meu caso, como tinha. Como tinha. Como, é, a casa aqui é um sobrado. Então, é, é quando escuta o barulho da escada de alguém descendo. Oh, puta, é a mãe. Fica quietinho, né? Como se nada estivesse acontecendo. Ou, da pior maneira possível, é quando os dois estão brigando, os dois já. Um já bateu no outro, aí a mãe chega. Pergunta o que tá acontecendo, vê o que tá acontecendo e bate nos dois.
3: Eu lembrei, eu lembrei de uma coisa que, que fez parte da minha infância. Segunda, sexta-feira, né? Não quero nenhum amigo dentro de casa. Mano, chegava sábado. Aparecia oito neguinhos na frente da minha casa, sete horas da manhã.
2: Eita! Ai, então.
3: <risos> minha mãe, meu pai acordar e falar assim: vai logo atender eles antes
2: que eu bata nesses moleques. É meu filho já ia é gritar: os seus filhos de Kenga, vocês não tem mãe, não têm pai, não? A senhora na rua? E aí, como, eu, como
3: eu, eu, eu era o garoto tecnológico da rua, então eu tive o videogame. E aí, os moleques vinha na minha casa pra jogar o videogame.
2: Porque o videogame sempre foi caro, velho. Quem tinha videogame eram os Playboy da rua. Nada eu ver. também sempre tive videogame, mas
0: não quer dizer que eu era Playboy. Ah, velho. <risos> é. Vamos lá, galera. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Tá muito legal esse podcast, vocês viram aí. tá um episódio incrível, mas a gente tem que finalizar ele, né? infelizmente. Vamos lá, galera. Vamos para o nosso terceiro e último bloco para finalizar esse episódio que... É é muita nostalgia, né? Putz na miséria E já estamos indo para o terceiro e último bloco dessa pataquada. Muito obrigado a você que escuta esse podcast toda semana. A partir de agora, esse podcast sai toda quarta-feira, tá bom? Então, toda quarta-feira, a gente está aqui no seu agregador de podcast. E agora, eu e o Tio Gui estamos transmitindo a gravação do podcast pelos nossos canais na Mixer, mixercom mixer.com.br e mixer.com.br live do Tio Gui. E se você quer enviar um recado ou sugestões de pautas pra gente, é só mandar no e-mail dbvupodcast.gmail.com e para patrocinar esse podcast, você manda pro mesmo e-mail dbvupodcast.gmail.com e vamos pro nosso terceiro e último bloco. Voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco. Você já sabe aí como entrar em contato com a gente, como mandar o seu recado, como patrocinar a gente também. Inclusive, patrocine este programa incrível, patrocine este podcast e com certeza vai deixar a gente muito feliz, né, gente?
2: Vai, vai me ajudar a poder dar leite pros meus filhos, que ainda não nasceram. Já tem que fazer, <risos> né? O pé de meia, porque criança é cara, a gente sabe disso. A
0: gente falou sobre as brincadeiras, sobre as brigas, os videogames, é né? Os primeiros videogames, os passeios de escola, que no caso da Tiamã foram de primeira classe, né? Só aquela coisa maravilhosa, né? Aqueles passeios com helicópteros, né? Jatinhos, <risos>
2: <risos>
4: aí eu não sou a primeira classe, eu já passei. Eu já virei emirates que tem até chover no avião.
2: Marcela, menos.
0: E aí no meio, do, no meio dos videogames a gente falou sobre joguinho de luta, de corrida, aquela coisa maravilhosa. E entramos na, na, na era gloriosa das redes sociais e das lan houses. Aquela coisa que, bom, como eu falei, jamais eu vou esquecer. E vamos terminar agora esse podcast maravilhoso, esse episódio que com certeza vai ficar marcado. Nós vamos gravar outros para falar sobre outras histórias, com certeza, só que mais pra frente, né? Porque veio tanta coisa, né? Tipo, eu acho que o nosso ouvinte... É, tanto o nosso ouvinte quanto nós, a gente ficou relembrando tantas coisas, né? Falando sobre essas histórias, relembrando tanta coisa. Eu acho que vale mais um episódio mais pra frente. E vamos dar os contatos da galera, vamos. É, se você se identificou com uma história, você pode ir lá trocar uma ideia com, essa, com esse pessoal, né? Então, o Tio Gui, como é que as pessoas fazem para te encontrar?
2: Pode me ver na, na Mixer todos os dias, menos de domingo. Horário não tem muito horário fixo ainda, porque tem dia que eu acordo cedo, tem dia que eu acordo tarde, tem dia que eu só faço de manhã, tem dia que eu faço de tarde, tem dia que eu faço o dia inteiro. Mas é wwwmixercom live do Tio Gui ou então no Insta, que é gui.hayashi09.
0: Tia Mar, como é que as pessoas podem te encontrar? No inferno. <risos>
2: É só abrir o portal Olha do inferno e falar Vem, Marcela, que ela, faz subida, ela vai subir. Eu vou e
4: apareço
2: <risos> Ficou desconcertada é Eu que contei que ela mora no inferno é. Não era nada pra contar, esse segredo
4: No Insta, como Má, com H, no final Underline Catena
2: Vem,
0: amor, quer passar os seus contatos pra galera? Pra que eles conversem com você sobre a infância também? <risos>
1: Assim, eu uso mais o Discord, é Veimon, 1941.
0: Bom, Napola, como é que as pessoas se encontram na Interwebs pra
1: também conversar sobre a infância, falar o quanto você foi zoado,
0: essas coisas?
3: Ah, então, quem, quem que conhece e quiser me encontrar, me encontra no, no Instagram, napa.go, ou na twitch.tv
1: barra napa.go. Lembrando que napa com dois pés. É, napa com dois
0: Bom, pra vocês que estão aqui na minha live, na live do tio Gui. Já sabem como me encontrar, é claro, pelo Instagram, The Dart Walter, pelo Twitter, The Dart Walter também. E na Mixer, mixer.com.br, Valeu? Gente, tchau. Um forte abraço. Até semana que vem, tá? Um beijo beijo pra você. Toma cuidado quando for entrar em contato com no Instagram, tá? Tchau, gente. Até semana que vem.